0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, meu nome é Bárbara Carneiro e eu sou Mestra em Culturas e Identidades Brasileiras pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Hoje, eu queria contar sobre o pensamento do meu objeto de estudos no mestrado, Theon Spanudes. Se eu estivesse andando distraída e chegasse à rua São Carlos do Pinhal, na Bela Vista, não era incomum me perguntar se eu o veria caminhando por ali. No entanto, bastavam poucos segundos para eu me lembrar de que ele já havia morrido quatro anos antes do meu nascimento, e que se eu conhecia um Spanudes, era porque, já no fim de sua vida, ele havia doado ao arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros inúmeros itens que possibilitavam que eu criasse essa proximidade com ele. Foi através da catalogação de sua documentação entre os anos de 2011 e 2013 que conheci essa figura cujos documentos habitam o arquivo do IEB. Theon Spanudis nasceu em 1915, em Esmirna, na Turquia, Filho de gregos, mudou-se para Atenas em 1923, com os pais e o irmão mais novo por causa da disputa entre Grécia e a recém-criada República da Turquia, ali pela região da Anatólia, que culminaram em uma guerra entre esses dois países. Dez anos depois dessa primeira migração, Spanudis foi para a Áustria estudar medicina, curso em que também se formaram seu pai, George, e seu irmão, Solon. Alegando uma proximidade frequente com as artes, incentivada desde a sua infância pela mãe, Clio, a psicanálise apareceu-lhe no horizonte como uma maneira, dentro da formação obtida na academia, de não se distanciar do seu principal interesse. Em 1950, Theon Spanudes deslocou-se novamente, foi indicado pela Associação Internacional de Psicanálise para trabalhar em São Paulo, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, num contexto de ampliação de estudos relacionados à atividade na capital paulista. Uma vez estabelecido, iniciou atendimento clínico e trabalhou como docente. No entanto, não demorou muito para o seu distanciamento da psicanálise acontecer. Ainda na década de 1950, aprendeu português, passou a se dedicar à poesia e a crítica de arte, e abandonou definitivamente as atividades clínicas e docentes relacionadas à psicanálise. O fundo pessoal que leva seu nome, com documentos que foram previamente selecionados pelo doador, criou para si uma espécie de autobiografia não escrita. O acervo foi incorporado ao Instituto em 1987, após a morte de Teon Spanoudes em 12 de setembro de 1986 e foi dividido entre o arquivo e a biblioteca do Instituto. Spanudes era psicanalista, mas os seus documentos tratavam essencialmente de artes visuais, e especificamente sobre arte moderna. Spanudes havia assinado o Manifesto Neoconcreto, mas seu arquivo e também a sua coleção de 367 obras de arte doadas ao Museu de Arte Contemporânea da USP Pouco ou quase nada dizem sobre esse momento do ano de 1959. Conheci no arquivo, portanto, a importância das ausências, como os silêncios são também eloquentes. Se eu imaginava que poderia encontrá-lo pelas ruas do bairro onde morava, informação expressa nos envelopes que cadastrei no catálogo eletrônico do arquivo do IEB, é porque foi em São Paulo que Espanú desfincou raízes, viveu por 36 anos e trouxe seus pais e irmãos para aqui se estabelecerem. Querer conhecer hispanudes me forçava a ter que entender, ou tatear, uma série de temas. O mundo em que vivia, mas também seus poemas concretos, suas experiências em múltiplos idiomas, sua visão de que a arte deveria ser transcendental para os nossos espíritos. Essa última ideia aparece em um dos seus documentos. O manuscrito Rumos e Conquistas da Pintura Moderna, uma teoria fenomenológica e interpretativa das diversas manifestações da mesma, é composto de 330 páginas de caderno, sem data e apresentado como esboço de livro que não foi publicado. É possível notar alguns erros de grafia, bastante normais se pensarmos que o português não era a língua materna de hispanudes, e algumas ideias que tendem à repetição. O autor propõe-se a fazer... Ao mesmo tempo, um esboço histórico e uma teoria da pintura moderna, tendo como eixo central a hipótese de que a maioria dos ismos, isto é, das vanguardas artísticas, são especializações da pintura moderna. Em uma introdução, ele explica A nossa teoria diz que a maioria dos ismos da pintura moderna não são nada mais do que especializações, cada qual concentrando-se num elemento só dos elementos constitutivos da pintura tradicional, que, isolado do contexto tradicional e dedicando-se exclusivamente a ele, explora suas virtudes até as últimas consequências. Ele continua, Acabou-se o estilo prevalente. Temos múltiplos tipos de pintura moderna, onde em cada ismo, o elemento emancipado torna-se meio principal da criatividade e expressividade artística. Trata-se de um processo de democratização e socialização e emancipação dos diversos elementos da pintura clássica, elementos plásticos e conteudísticos, que antigamente participavam diluídos no conjunto do assunto narrado naturalisticamente. E agora se tornaram cada um inseparado, no meio principal da expressividade pictórica. Então, a pintura moderna é um campo de diversos tipos de pintura, os diversos ismos, muitas vezes contraditórios entre si e opostos, como na teoria de Kandinsky, porém correspondendo aos diversos temperamentos estéticos do público. Há pessoas mais sensíveis nas formas, outras no colorido, outras no ritmo e movimento, etc, etc. Em vez de caracterizar esse pluralismo democrático como uma prova do formalismo vazio e decadência burguesa, a opinião dos críticos soviéticos, vemos nela um humanismo inédito até agora, humanismo idealmente comunista, onde cada um, o respeito às diversas individualidades, personalidades e temperamentos, recebe o que ele mais necessita. Poderemos também encará-lo como uma manifestação de uma sociedade de consumo, porém, um consumo não dirigido, mas natural, que leva em conta diversos temperamentos estéticos e as diversas necessidades estéticas dos consumidores. Esse pluralismo, a coexistência dos diversos ismos, esta multiplicidade das diversas especializações da pintura moderna, não deve nos espantar ou causar estranheza, surpresa e desconforto pois é uma característica generalizada da nossa civilização atual. Nestes excertos, desenha-se o pensamento de Hispanude sobre arte, com ênfase em sua manifestação modernista, pois seria o momento de uma ruptura definitiva com a pintura tradicional. Nessa ruptura formal, os ganhos estariam para além do aspecto artístico. Um outro mundo se construiria a partir de um Humanismo inédito até agora, humanismo idealmente comunista, pois as diversas individualidades poderiam ver-se refletidas em um pluralismo democrático, alcançado nas artes. Para hispanudes, bastaria olhar para o mundo, nossa civilização atual, para entender do que se trata esse fenômeno que sua teoria descrevia. A explicação sobre o seu recorte, em que começa a história da pintura moderna com os pintores impressionistas, é expressa da seguinte maneira. Para nós, a pintura moderna se inicia com o impressionismo, que foi, então, que deu força a este punhado de heróis inconformados aguentar os suplícios da hostilidade generalizada e manter seu caminho incorrupto durante 20 anos, apesar de tantos insultos, misérias, Fome, humilhações e incompreensões, sem desanimar e ceder perante o destino avesso. Que tipo de força os imunizou e fortificou para aguentar tudo isto e manter seu caminho puro e incontornável? Só pode ter sido uma fé que não difere em nada de uma fé religiosa, de uma nova religiosidade anônima e difusa, mais terrestre do que além, mais pagã do que cristã, sem cristalizações em mitos, dogmas e ritos organizados e definitivamente estabelecidos. Foi esta fé nos novos valores que eles proclamavam na aceitação incondicional, positiva e alegre do novo tipo de vida que se desenvolvia nas grandes metrópoles da era industrial, que os fortalecia e dava a eles força para aguentar toda essa maciça oposição ou poderíamos também encará-los como os primeiros que captaram em sua arte o novo espírito da vida moderna urbana, o zeitgeist da época, para falar com os termos de Hegel. Aqui, além de justificar sua perspectiva sobre origens do modernismo, Spanudes apresenta algo que é recorrente em seus textos sobre arte, a busca por uma religiosidade através da pintura, mas que não se assemelhe a uma religião institucionalizada, e sim, os ritos pagãos, muito mais vinculados ao terrestre do que ao celestial inalcançável. Também chama a atenção o uso de um termo hegeliano, já que ao longo do texto é possível perceber uma compreensão de história muito semelhante ao do filósofo alemão, já que os movimentos artísticos vão avançando ao longo do tempo, rumos e ganhando em autonomia, conquistas, com relação aos exemplos passados. Para Theon Hispanudes, o ápice ou seria a superação das contradições do mov... dos movimentos anteriores. Da arte moderna, será atingido pelo abstracionismo, sobre o qual ele diz. Há uma noção muito espalhada, quase popular, que diz que a arte abstrata é uma fuga da realidade. De que toda vez que a vida do homem se torna difícil e problemática, a arte vira abstrata. Ela vira escapista e, como tal, algo negativo e nocivo. Esta noção é errônea e demais simplista. No mundo ocidental, a arte abstrata se desenvolve há alguns anos e pouco antes da Primeira Guerra Mundial, então, numa época de estabilidade social e bem-estar material de grandes camadas da população. Uma outra fonte da abstração é o mundo interior do homem, com toda a sua riqueza de emoções, ritmos e movimentos internos. Para visualizar este f... Esses fatos abstratos, o homem é obrigado a recorrer a meios abstratos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Prevaleceu tanto na Europa como nos Estados Unidos esse tipo de abstracionismo, o retratar e objetivação do mundo interior, do psiquismo existencial, das confissões existencialistas e introspecções da intimidade subjetiva, o mundo das emoções, estados e dinamismos internos e psíquicos e existenciais. Na pintura moderna, o abstracionismo é a última etapa do seu desenvolvimento histórico. O máximo e último grau de emancipação dos elementos plásticos, forma, cor, ritmo, é o abstracionismo, a arte totalmente abstrata. O abstracionismo trouxe novas linguagens plásticas internacionais, libertou todos os elementos plásticos das amarras do visível, criou um novo alfabeto formal de infinitas possibilidades e dá ao artista plástico de hoje e do futuro um vocabulário plástico inesgotável para os usos mais diversos da criatividade humana. Entendemos por esses trechos que Spanudes defendia um caminho para a arte moderna que fosse plural, aceitando diversos ismos, desde que esses revelassem uma verdade interior dos homens, a qual, em sua teoria, adquiria um sentido quase religioso, mas não de uma religiosidade alicerçada em instituições ou autoridades específicas. Essa verdade interior poderia ser alcançada através da autonomia das formas e dos temas, encampados pelas vanguardas artísticas de princípios do século XX. Sua visão sobre a arte, afinal, passava por uma compreensão de que manifestações artísticas não deveriam ser lidas em função de tomadas de posições políticas prévias. Vale notar ainda que muito do que embasava sua visão de mundo eram as leituras de origem germânica, o que, por não serem referências habituais no Brasil, possivelmente dificultaram o acesso e a compreensão de seu pensamento sobre artes no cenário nacional. Por fim, Apesar de sua valorização de obras abstratas vistas pelo autor como libertadoras de todos os elementos plásticos das amarras do visível, sua coleção doada ao Mac não se restringiu a esse tipo de composição, pois enxergava também, em algumas obras figurativas, aspectos de libertação do ser humano, de democratização pelo gosto estético individual. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.